grazie per questo invito in questo luogo così qualificato. Avendo sentito la presentazione dell'amico Damiano, ho come avuto per un attimo la sensazione di essere un intruso, perché Simoncelli ha parlato di un rapporto e di contributi complementari fra università pontificie e università statali, giusto? Eh, L'università da cui io provengo non è una università pontificia, fino a prova contraria, ma non è nemmeno una, una università statale. Quindi mentre lui parlava mi domandavo ma che cosa ci so, come mai sono qui? <ride> che cosa ci sto a fare qui? Eh, forse dal punto di vista strettamente giuridico l'espressione più corretta era università pontificia e università civili. Poi tra queste università civili alcune sono propriamente statali, altre sono equiparate alla regolamentazione statale, ma sono università anche non statali, ecco, tra, non è l'unica la cattolica, in Italia ce ne sono altre. Ecco, a parte adesso questo eh, piccolo eh, preambolo, eh, entro nel merito di un tema che in qualche modo mi offre il destro di fare qualche considerazione sulla condizione dell'attuale dibattito metafisico in Italia, il dibattito sulla metafisica classica, con espressione che ha avuto una certa fortuna, eh, di cui il tomismo, quello che viene considerato propriamente come neotomismo, è una componente sicuramente importante, ma non rappresenta la totalità. Ecco, da questo punto di vista può essere istruttivo, può essere significativo istituire in qualche modo un confronto fra i due esponenti più illustri nel nostro Paese di queste due tendenze che in qualche modo poi insieme formano quello che è il panorama della cosiddetta metafisica classica. Sì, ci sarebbe il neo-aristotelismo padovano e, e, e tra l'altro fu proprio Marino Gentile, maestro di Enrico Berti, a introdurre eh, questa espressione metafisica classica. Magari se mi riuscirà dirò qualcosina molto velocemente anche su quest'altro aspetto, ma intendo soffermarmi come risulta del resto dal titolo eh, sul confronto fra il massimo esponente non del neotomismo perché avrebbe rifiutato lui questa qualifica del tomismo essenziale come amava dire da una parte cioè Cornelio Fabro e dall'altra non la neoscolastica ma la neoclassica secondo l'espressione che notoriamente per sé preferiva di gran lunga Gustavo Montadini, di cui tra l'altro mi onoro di essere stato allievo eh, nell'Università Cattolica del Sacro Cuore a, a Milano. E un aspetto che li accomuna eh, 
direi subito è il caso di mettere in rilievo. Poi, siccome sappiamo che le opposizioni si istituiscono propriamente all'interno di un medesimo genere o comunque all'interno di un terreno comune, questa considerazione sarà la più idonea anche per introdurre rilievi poi sul loro contrapporsi, perché non semplicemente di un distinguersi o di un differenziarsi si tratta, ma di un vero e proprio contrapporsi, che non sempre ha dato luogo a esiti particolarmente edificanti anche sul piano umano, perché oltre che pensatori, oltre che speculativi, si è comunque sempre, anche in qualche modo, anche, anzi non bisogna dimenticare di essere in primo luogo esseri umani. Allora, qual è l'aspetto comune? Entrambi erano, ma diciamo sono convinti, perché parliamo di loro pure al presente storico, dato che sono autori che ispirano tuttora notevoli riflessioni all'interno del nostro panorama metafisico, sono profondamente persuasi che eh, una ontologia contemporanea che possa veramente, legittimamente, rigorosamente parlare di trascendenza non può non riportarsi a Parmenide. Questo è un aspetto che sia pure con diversa frequenza dal punto di vista quantitativo nei testi dell'uno e dell'altro, comunque ritroviamo molto meno Fabro, molto di più chiaramente Bontadini. Eppure i riferimenti a Parmenide che troviamo nelle opere di Fabro sono molto importanti perché in effetti Fabro riteneva che il contributo autentico dell'Aquinate andasse recuperato, andasse ristabilito al di là di molti fraintendimenti presenti e frequenti fra i commentatori e i cultori del tomismo già in epoca moderna e poi in epoca contemporanea, andasse recuperato ecco, nella direzione di una concezione dell'essere che è l'unica che può realmente rendere ragione fino in, fino in fondo della originaria ispirazione parmenidea della metafisica occidentale. Ecco, interessante allora questo aspetto. Eh, Fabro compie dei riferimenti importanti a Parmenide, ma ritiene che proprio l'Aquinate sia colui che è meritevole da questo punto di vista di avere svolto una sintesi metafisica complessiva che fa i conti con l'originaria intuizione di questo pensatore greco. E Montadini, che è stato anche più esplicito, anche più costante, anche più assiduo dei suoi riferimenti a Parmenide, ne trae l'impressione che proprio per questo, proprio se ci poniamo nell'ottica di chi vede la metafisica classica come neoparmenidismo, 
proprio per questo Tommaso possa apparire almeno per alcuni aspetti deludente e vada superato all'interno di un discorso che tenti di eh, riproporre un rapporto più diretto con il pensiero greco e in particolare con questa sua origine, con questa sua matrice parmenidea. Ecco, direi che questo mi sembra il punto di vista più adatto per eh, istituire un confronto fra i due personaggi che metta in luce eh, le loro diversità. Eh, naturalmente a Parmenide più di tutti si è riferito poi colui che essendo stato allievo di eh, Gustavo Bontadini nel 64 ha pubblicato quel celeberrimo articolo sulla rivista di filosofia neoscolastica Ritornare a Parmenide. Ecco perché parlo di costui il quale non ha bisogno nemmeno di essere chiamato per nome, tutti sappiamo che si tratta di Emanuele Severino, ma perché l'occasione per un confronto veramente diretto fra i due è stata data storicamente dal fatto che, come è noto, Cornelio Fabro fece parte di quella terna di filosofi teologi cattolici che dovevano esprimere un loro parere circa l'ortodossia dei testi di Emanuele Severino inteso come docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ed è lì che Fabro ha scritto un libro, un volumetto, un'opera piuttosto agile dal punto di vista della mole, l'alienazione dell'Occidente, in cui esprime la sua valutazione del pensiero di Severino, ma al tempo stesso si riferisce in modo diretto, in modo esplicito a Bontadini, come non aveva mai fatto e come non farà più in seguito. Ecco, questo libro in origine era la, eh, la sintesi di più articoli che erano apparsi sulla rivista Renovatio e, e, e fu stampato a Genova per l'editrice Quadrivium. E chi vuole effettivamente vedere una Ausainandersetzung fra i due deve rifarsi in qualche modo a questo testo. Eh, è un testo nel quale eh, Fabro, pur opponendosi, contrapponendosi a Severino, quasi ostentatamente mostra nei suoi confronti un giudizio, una valutazione migliore di quella che da per Bontadini che è il maestro di Severino ma è molto esplicito da questo punto di vista Severino se non altro ha il pregio della coerenza va fino in fondo quindi abbraccia una posizione che poi lo porta al di fuori della metafisica classica 
e di ogni trascendenza creazionistica, eh, mentre Montadini si presenta come esponente eh, di questa posizione, ma partendo da tutto un insieme di premesse e di presupposti che sono già eversive nei confronti della posizione stessa. Ecco, per molto tempo ci fu anche un rapporto molto buono fra Fabro e Severino che sembrava derivare dal fatto che Severino faceva molto gioco al discorso di Fabro. La presenza di un pensatore che per alcuni aspetti si presentava senz'altro come fedele a Bontadini ma sviluppava poi un'ontologia decisamente contraria ad ogni metafisica possibile di ispirazione cristiana sembrava convalidare la grande contrapposizione che anche sul piano umano si era creata quando fra il 57 e il 58 in un anno solo, una sola annata Fabro ebbe modo di insegnare all'università cattolica ecco l'incontro con Bontadini fu piuttosto catastrofico sotto ogni punto di vista, a cominciare dal rapporto umano. Ecco, ma vediamo quali sono i due principali motivi del contenzioso. Ecco, cercherò di darne poi una valutazione eh, secondo eh, un'ottica che riconosco è un'ottica personale, ecco, già in gran parte esposta nel libro che Lorella Congiunti ha avuto la bontà di citare, cioè i lineamenti e, e casomai eh, spero, mi auguro anche della discussione che possa sorgerne e dai vostri interventi eh, eh, se io stesso avrò la possibilità di eh, chiarire determinate cose o persino di mutare in qualche modo opinione. E, i, I due motivi del contendere che erano Sicuramente eh, questioni che poi facevano riferimento anche, almeno per quanto riguarda la posizione di Fabro, a orientamenti sul piano internazionale, sul piano che riguardava il modo di leggere e di intendere il tomismo anche nell'area di lingua francese. I due motivi erano il primo riguardo all'interpretazione della filosofia moderna in generale e in particolare dell'idealismo. Il secondo era in generale la concezione di essere e le conseguenze che il divergere su tale concezione da parte dei due pensatori, le conseguenze che questo aveva luogo per quanto riguarda poi il problema dell'esistenza di Dio e della prova dell'esistenza di Dio. Per quanto riguarda il primo motivo del contendere, ecco, personalmente non faccio mistero che l'approccio di Bontadini e in generale un certo approccio predominante nell'Università Cattolica, nell'Ateneo di Piazza Sant'Ambrogio, come si diceva, divenuto poi 
Largo Gemelli, fosse preferibile per tutto un insieme di motivi si presentasse come più conveniente, più vantaggioso, ma nell'insieme come più valido anche indipendentemente da considerazioni di convenienza e, eh, e di vantaggio. Eh, Fabro professa sotto questo punto di vista una prospettiva, un modo di vedere che troviamo anche in autori molto celebri, come dicevo prima, dell'area di lingua francese. Etienne Gilson, senz'altro, fondamentalmente anche Jacques Maritain, fondamentalmente anche autori di Lovanio, su cui mi soffermerò un pochino di più in seguito quando parlerò del secondo aspetto. Ecco, il punto di vista di questi autori è quello in base al quale l'idealismo non ha assolutamente, non contiene in sé nessuna verità che il realismo debba salvare. Questo è il punto di vista esplicito di Etienne Gilson. Fabro, sotto questo profilo, sia pure arrivandoci con un percorso lievemente diverso, è completamente d'accordo. Non dobbiamo pensare di avere alcun debito nei riguardi dell'idealismo. Questa posizione così influente nella filosofia moderna ma contemporanea anche è una posizione da cui chi oggi voglia riproporre il discorso metafisico classico non ha nulla da imparare. È una posizione alla quale si deve contrapporre perché nasce da un equivoco. Ecco qui mi permetterei di rilevare che uno dei punti deboli della rinascita tomistica, come in effetti storicamente poi si venne configurando a partire dalla celebre enciclica Leonina Eterni Patris del 1879, fu sempre una certa difficoltà nel fare i conti con i secoli della filosofia moderna da Galilei e Cartesio in avanti. E autori come Gilson, come Maritain, eh, come lo stesso Fabro, eh, ovviamente data la finezza della loro preparazione a livello storiografico, che per quanto riguarda Gilson però era maturata pressoché esclusivamente su studi di carattere medievale, riescono a scansare, a schivare, a eludere quella posizione che per esempio in Italia fu assunta da personaggi che oggi non ricordiamo più molto ma che ancora nei primi decenni del secolo scorso erano influenti come il padre Cornoldi o il padre Matiussi. Il padre Cornoldi notoriamente parlava di tutta la filosofia dopo il Medioevo 
come della esemplificazione di una patologia della mente umana. Il padre Matiussi, affrontando il pensiero di Kant, non aveva bisogno di attingere a categorie storiografiche relativamente raffinate come quelle del dualismo gnoseologico presupposto, del presupposto naturalistico, perché se la cavava con la denuncia del veleno kantiano. Ecco, queste posizioni erano tutt'altro che rare in Italia e fuori d'Italia all'interno di coloro che in qualche modo si professavano eh, più fedeli all'insegnamento del, del tomismo. E, e Fabro eh, scrive un'opera ponderosa da cui c'è molto da imparare, l'introduzione all'ateismo moderno, ecco, partendo però dalla premessa che viene per carità argomentata eh, notevolmente all'interno di quell'opera, secondo cui il cogito cartesiano è intrinsecamente ateo, secondo cui c'è quindi una opzione antireligiosa, antitrascendentistica, anticristiana all'interno del pensiero moderno. Sotto questo punto di vista eh, eh, l'idealismo che nasce poi dal percorso compiuto da quel segmento fra Cartesio e Kant che alla filosofia moderna propriamente detta e che poi rivive in Italia, perché stiamo parlando adesso in particolare di un confronto tra pensatori italiani nella prima metà del secolo scorso con l'attualismo gentiliano in modo particolare, ma anche con lo storicismo crociano, sarebbe qualcosa che per natura sua è assolutamente incompatibile con qualunque sviluppo di carattere metafisico. Ecco, soprattutto non avrebbe senso distinguere tra un versante metodologico e un versante propriamente metafisico dell'idealismo, perché la metafisica idealistica è tale per sua natura da non essere compatibile con distinzioni di questo genere. Ecco, ne esce una interpretazione della stessa posizione severiniana come una posizione che recupera sì in qualche modo il parmenidismo ma passando attraverso una concordanza di fondo assolutamente forte, radicale con l'attualismo gentiliano tramite la, eh, la mediazione montadiniana. Non posso eh, soffermarmi qui più di tanto su questo perché porterei via tempo ad altre cose che, che, che volevo dire, ma la confutazione che Fabro tenta del pensiero severiniano è estremamente debole, soprattutto perché non si rende conto della peculiarità di questo pensiero, eh, soprattutto perché pur ammettendo che nella sua posizione c'è una fortissima coerenza, c'è una passione per la coerenza, 
pensa di poterne denunciare il difetto di fondo attraverso appunto questo, eh, eh, questa immediata connessione con un immanentismo contemporaneo che, eh, che avrebbe appunto il suo esito ingentile, su questo è d'accordo Fabro e con Bontadini e con Severino, ma ovviamente dando una valutazione di segno assolutamente opposto. La posizione di Bontadini invece, come è stato ricordato in molte sedi, è la posizione di un metafisico che si radica nel cuore del pensiero moderno, che eh, considera fin dall'inizio eh, la filosofia moderna e in particolare il momento cartesiano come qualcosa che non è affatto caratterizzato da opzioni di carattere extrafilosofico, in questo caso religioso, ma che nasce da problematiche che in qualche modo si possono riportare alla tarda scolastica, ma poi soprattutto alla nascita della scienza moderna e in quella sua opera mirabile di storiografia che sono gli studi di filosofia moderna, riesce a fare i conti con tutti i principali autori del periodo fra Cartesio e Kant, entrambi compresi, e da un lato, eh, eh, come dire, misurandosi su un terreno che non è direttamente metafisico, ma è un terreno eh, strettamente e propriamente gnoseologico, sia pure di una gnoseologia che, eh, sì, certo, mostra dipendenza da premesse di carattere metafisico, ma sicuramente più sottili e analizzate eh, e vagliate secondo le, eh, le risorse di una critica logicamente più, eh, più rigorosa. Ma poi, in particolare, per quanto riguarda l'idealismo, mostra correttamente, a mio avviso, l'ispirazione fondamentale di questa corrente nella ripulsa del presupposto naturalistico e eh, spiega la dialettica interna e l'evoluzione interna del principio idealistico attraverso l'esigenza che non viene sempre sentita con chiarezza ma che in qualche modo tende ad imporsi l'esigenza che porta a una dissociazione graduale tra un punto di vista, una prospettiva metodologica e una prospettiva metafisica. In particolare, per quanto riguarda Gentile, poi mostra come un'autentica evoluzione rispetto alla posizione eh, gentiliana eh, sia stata offerta dal problematicismo eh, del suo allievo Ugo Spirito, posizione nella quale sembra apparire, eh, direi, eh, particolarmente chiara, particolarmente trasparente, l'esito che dà luogo a una riproposizione della possibilità del discorso metafisico. Eh, in ogni caso, il punto di vista di Bontadini sembra più adatto per fare i conti, per relazionarsi a tutta una serie 
di autori e di tendenze del Novecento, a, a cominciare per esempio dalla fenomenologia, eh, dal, dalla prospettiva di Husserl, eh, dei suoi eh, succedanei, dello stesso Heidegger almeno per qualche aspetto, eh, eccetera, eccetera. Veniamo ora al punto di vista invece strettamente ontologico-metafisico. Qui, a mio avviso, il giudizio tende a capovolgersi. Perché quando si entra nel merito della, eh, della critica alle premesse metafisiche del parmenidismo così come viene declinato da Severino ma tendenzialmente già da Bontadini e Fabro presenta una sua categoria storiografico-interpretativa ma in primo luogo teoretica che a mio avviso funziona benissimo anche dopo che abbiamo messo da parte eh, la convinzione circa il cogito intrinsecamente ateo, circa la natura strutturalmente perversa di ogni forma di idealismo post-kantiano, che riguarda proprio eh, la concezione dell'essere. E qui il tomismo essenziale è quella dottrina che dovrebbe, al di là di posizioni interpretative che ancora agli inizi del Novecento tendevano fondamentalmente a ricondurre l'insegnamento tomistico a premesse di carattere aristotelico, invece il tomismo essenziale giustamente a mio avviso, intende mettere in evidenza la peculiarità assoluta della concezione tomistica dell'essere riguardo, oserei dire, a qualsiasi corrente della stessa scolastica medievale. Per esempio il rapporto a vicenna Tommaso che secondo una lettura che all'Università Cattolica eh, veniva data fondamentalmente da Sofia Vanni Rovighi sulla scorta di colui che era stato il comune maestro e di Bontadini e della Vanni Rovighi, cioè Amato Masnovo, ecco, qui si possono dire tante cose, ma in particolare l'idea di un concordismo di fondo tra Avicenna e Tommaso dove le distinzioni, per quanto certo non irrilevanti, si ponevano all'interno di un alveo comune, ma soprattutto poi il non mettere in nessuna particolare evidenza la differenza fra l'actus essendi di Tommaso e l'esistenza, esistenza, così come si presenta nelle sintesi scolastiche successive temporalmente 
o come si può ricavare anche dall'analisi di posizioni metafisiche anteriori a quella di Tommaso, in particolare quella aristotelica. Ecco, in poche parole, la concezione univocistica dell'essere, cui Montadini dichiaratamente si ispira e che lo porta a preferire sotto questo aspetto di nuovo dichiaratamente la linea scoto Suarez con ulteriori propaggini, lo stessa, la stessa prospettiva di Leibniz e poi di Wolf, almeno per quanto riguarda l'essenziale. Ecco, secondo un'opzione di fondo che l'interpretazione di Fabro, di Gilson e di altri chiamerebbe, considererebbe essenzialistica. Ora mi interessa fino a un certo punto stabilire se davvero la posizione di Severino è quella di colui che ha coerentizzato meritoriamente e radicalizzato la posizione di Bontadini, per cui l'errore di Severino era già tutto in luce nella premessa di Bontadini. Ritengo, ma non è forse questa la sede per diffondersi, che le cose non stiano così. Però l'univocismo di Montadini lo ha portato poi a declinare in un certo modo particolare la tematica della prova dell'esistenza di Dio in rapporto alla critica di Hume di cui Montadini faceva gran conto e sicuramente anche giustamente e poi eh, le stesse argomentazioni di Kant contro, nella dialettica trascendentale contro le prove dell'esistenza di Dio. Secondo Fabro, una concezione non univoca ma analogistica dell'essere che soprattutto imposti in maniera corretta il rapporto essenza atto di essere, diciamo pure essenza esistenza se vogliamo, ma in modo tale che l'esistenza non venga considerata come un accidente dell'essenza, secondo una prospettiva che fondamentalmente, pur fatta la tara delle opportune e necessarie avvertenze ritroviamo in Bontadini porta a privilegiare come argomentazione più corretta per la prova dell'esistenza di Dio la, la quarta via il punto di vista come sappiamo di Bontadini era un altro la valorizzazione della prospettiva del divenire e la delegittimazione sostanziale di altre prospettive, a cominciare dalla quarta via. Eh, però a questo punto forse dovrei avviarmi verso la conclusione, non lo so. Ecco, qui sono debitore di un chiarimento riguardo alla questione del parmenidismo. Eh, perché 
il parmenidismo tendenziale nel Montadini antecedente alla Querelle con Severino e poi invece esploso, su que, almeno su questo è difficile dar torto a Fabro, una volta che è stata innescata la polemica e Montadini ha finito per concedere all'interlocutore per certi versi il punto di vista essenziale, è il parmenidismo che gioca tutto sull'aspetto dell'immutabilità ritenendo che eh, il tardo Platone sia riuscito con la dottrina dell'Eteron a risolvere l'altro versante della dottrina parmenidea che era la polemica non solo contro il divenire ma prima ancora contro il molteplice la dottrina platonica della distinzione tra l'essere come diverso e l'essere come contrario perché è importante agli occhi e di Montadini e di Severino che dice addirittura che è l'unico guadagno dell'ontologia occidentale dopo Melisso e la sua, il suo ripudio di Parmenide ma perché sembrava rendere possibile la riabilitazione della molteplicità pur mantenendo una visione univocistica dell'essere cioè la molteplicità può venire riabilitata in un modo tale che il prezzo è molto modico anzi è un prezzo che ci consentirà di estendere gli attributi dell'immutabilità ed eternità sicuramente caratteristici di Parmenide non soltanto all'unico essere ma distributivamente ad ogni ente. Su questo punto polemizzò con Bontadini non soltanto Cornelio Fabro ma anche Enrico Berti. Ecco, di Berti qua... Eh, e dell'aristotelismo padovano, ecco il riferimento che in qualche modo per completezza è giusto fare, non intendo però, come dire, valutare positivamente poi il suo modo di intendere l'analogia. Ma adesso per essere sintetico al massimo, invece ritengo che il cosiddetto tomismo essenziale abbia ragione nel pretendere che la molteplicità venga salvaguardata contro Parmenide, però sviluppando, come in effetti cominciò a fare Aristotele contro Platone, sviluppando una dottrina esplicita della multivocità dell'essere. Ecco, non dico analogia, perché in greco analogia vuol dire proporzionalità. Poi, per carità, secondo gli usi comuni parleremo tutti di analogia, ma a mio avviso, chiarendo molto bene, che non si tratta dell'analogia di proporzionalità, ma di una analogia di attribuzione che più che mai per Aristotele sarebbe stato un pros en, ma di una analogia di attribuzione intrinseca cosa che è legittimata dal modo in cui l'actus essendi viene inteso da Tommaso come atto di tutti gli atti e perfezione 
di tutte le perfezioni. Qui bisognerebbe argomentare, ma allora è il corso di un anno intero, mentre qua si è costretti a fare riferimento alle posizioni, a piantare delle bandierine in qualche modo per, per intenderci. Allora, sotto questo profilo si può poi eh, mettere fra parentesi o addirittura rifiutare la implicazione immobilistica del, eh, del parmenidismo perché è una posizione che riferendosi già ad ogni singolo ente, quindi già presupponendo la molteplicità, la presuppone però in maniera scorretta, senza avere fatto i conti col primo divieto parmenideo che era il divieto nei confronti della molteplicità. E qui eh, bisogna, e, 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 e tutto il, il, eh, il punto di vista espresso ora anche dai lovaniensi, eh, oltre che da Gilson e Maritain, è a mio avviso molto valido nel far vedere invece come si debba passare attraverso questo. Poi Bontadini nella sua fase precedente che culminò nei primi anni 50, eh, ultime pagine del libro dal problematicismo alla metafisica, la prolusione, l'attualità della metafisica classica, riuscì a formulare una prova riguardo al divenire rigorosa che non aveva però bisogno di passare attraverso l'affermazione dell'immutabilità di ogni singolo essere. Ecco, par di capire che autori come Fabro non abbiano apprezzato neanche questo tipo di, eh, di prova. Certo, partiva comunque da una nozione dell'essere che, essendo univocistica, non aveva fatto i conti fino in fondo. Eh, a mio avviso, le, le, le ontologie migliori, i trattati di ontologia migliori sotto questo punto di vista sono quelli di Luider e Mecker, secondo me l'esponente più lucido della scuola lovaniense, seguito a una certa distanza da Ferdinand van Stenbergen. Ecco, per quanto riguarda un limite di Bontadini, mi permetterei di segnalare anche questo. Eh, come vede l'essere stato allievo non mi porta necessariamente a, a, ad essere benevolo ad ogni riguardo eh, perché Montadini eh, che sicuramente fu molto condizionato dal dibattito in Italia come avveniva negli anni 30 la valutazione dell'idealismo in genere e benché venga ricordato come il metafisico per eccellenza, come un cultore di metafisica, ad un certo momento, più che a, fare, a formulare e elaborare un'autentica ontologia, sembrò preoccupato dall'idea di formulare una rigorosa, incontrovertibile dimostrazione dell'esistenza di Dio. Ecco perché dico questo? Perché in fondo sarebbe stato molto interessante che Bontadini ci desse un trattato di ontologia come a suo modo, molto a suo modo, ha fatto Sofia Vanni Rovighi, la quale 
passava per un interprete del tomismo eh, fra le pareti di Largo Gemelli. Eh, io posso dire, dopo essermi misurato molto meglio, ma dopo la laurea con il cosiddetto tomismo essenziale, che per quanto questo possa sembrare paradossale, un autentico tomismo fra le pareti di Largo Gemelli non c'è mai stato, non è mai stato insegnato. Poi uno potrà, allora questo è un discorso di valutazione, dire che Largo Gemelli andava bene proprio per questo, ma comunque l'importante è capire che una sintesi autentica di un'ontologia tomistica che in fondo non sia poi così particolarmente preoccupata di dare una prova dell'esistenza di Dio sì, in ultimo come conclusione la darà e cercherà di dare la migliore possibile ma che in primo luogo si domandi che cos'è l'essere un po' secondo l'indicazione di Aristotele no? la domanda che da sempre in tutti i tempi viene ancora oggi e sempre rinnovata le, le ontologie che ho ricordato prima in fondo si presentano come un tentativo di questo genere e quindi forse sono magari più adatte a un confronto anche con l'eidegherismo. In Italia chi è che ha tentato di fare, tutto sommato, abbastanza bene qualcosa di questo genere? Il tuo maestro, Aniceto Molinaro, con la sua ontologia stampata per le edizioni San Paolo, ecco, che, in cui si riconosce un imprinting bontadiniano ma che cerca di dare in qualche modo un quadro ontologico complessivo e si parla parvissima licet componere magnis chi vi parla nei lineamenti citati dalla ottima Lorella Congiunti eh, eh, sotto questo profilo allora direi che in ultima analisi i conti fra queste due posizioni eh, vanno fatti così. Eh, per quanto riguarda il confronto con il pensiero moderno, eh, una certa carenza dal punto, per quanto riguarda la prospettiva di Cornelio Fabro, ma anche per altre prospettive eh, fortemente tomistiche, pure meritevoli, eh, fuori d'Italia. Per esempio in Germania è stato soprattutto Bernard Lackebrink che ha tentato di valorizzare il punto di vista tomistico come declinato da Fabro nell'interpretazione di Hegel e di altri autori della modernità. Ecco, col suo libro sulla dialettica hegeliana e l'analettica tomistica, ecco questo suo neologismo analectic, e poi la monografia intitolata Perfectio Omnium Perfectionum riguardo a un'ontologia tomistica. Ecco, però questi autori eh, in genere non sono mai stati particolarmente felici nel relazionarsi al pensiero moderno e contemporaneo, ecco, nel valorizzarne certi contributi che non andavano puramente e semplicemente ricondotti a un immanentismo puramente inteso come un partito preso. Per quanto riguarda l'elaborazione poi 
concreta dell'ontologia entrando nel merito del discorso eh, sull'essere invece ritengo che il cosiddetto tomismo essenziale italo-francese abbia buone frecce al suo arco rimango sempre debitore dell'istanza montadiniana che avevo imparato in qualche modo fin dal liceo quando mi erano capitati in mano i libretti della collana i classici del pensiero di, eh, della scuola di Brescia i commenti al discorso sul metodo e alla critica della ragion pura mi ritengo sempre debitore della sua istanza rigorizzante Il, la tendenza, la tensione a un pensiero rigoroso non è detto poi che le modalità concrete del tentare di soddisfare questa sacrosanta istanza siano sempre state le migliori fra quelle poi che Montanini di fatto ha proposto. Grazie.